0: Heute zu Gast von TikTok in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland und Israel, Thomas Blatzig.
1: Meine Wahrnehmung ist, dass, wir an, dass der Maßstab, an dem TikTok gemessen wird, noch höher ist als bei anderen großen Plattformen. So, Das kann man jetzt finden, wie man will. Wir sehen das halt erstmal als Ansporn, tatsächlich in allen Bereichen besser zu werden und auch solche Themen wie Transparenz. Sicherheit auf der Plattform für Nutzer und damit auch für Marken. Data Privacy, dass wir, da, dass wir dort halt wirklich eine führende Rolle einnehmen.
0: Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim OM Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit doppelf f in slash OMR. Zurück zum Podcast. Die Relevanz von TikTok gerade in bestimmten Zielgruppen natürlich, ist wirklich brutal. Wir sehen gerade, wie neue Marken auf dem Rücken von TikTok aufgebaut werden. Welche das sind, wie die arbeiten, haben wir besprochen gleich im Podcast. Außerdem haben wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Wir haben noch vor kurzem angeboten, dass wir für TikToks, die besonders viel Reichweite ziehen, Geld bezahlen. Das hat extrem gut funktioniert. Der Podcast hat ganz viele neue Hörer darüber gewonnen, habe ich mit Thomas darüber gesprochen. Aber auf der Makroebene sieht man, wie TikTok offensichtlich Raum greift, zum Beispiel auch an dem stark sinkenden Börsenkurs von Meta. Sicherlich eine Erklärung dafür TikTok. Trotzdem ist über TikTok natürlich so viel nicht bekannt. Alleine die Frage ist jetzt wirklich eine chinesische Firma oder vielleicht doch nicht, denn ganz viele Investoren sind ja amerikanische Fonds. Wie ist überhaupt die Abgrenzung zwischen TikTok der Firma und ByteDance dem Unternehmen? Alles Fragen, wo werden unsere Daten gespeichert, die ich natürlich dem Thomas gestellt habe. Manchmal ist die Antwort natürlich auch ein bisschen subjektiv, müssen wir uns für TikTok fürchten. Natürlich nicht aus Sicht von Thomas, aber wir haben darüber gesprochen, wir haben versucht TikTok ein bisschen besser zu ergründen mit dem Mann, der es verantwortet, hier in unseren Märkten plus Holland und Israel. Also auf ins Gespräch mit Thomas Watzig. Moin Thomas. Moin Philipp. TikTok ist richtig. Du bist bei TikTok und nicht bei ByteDance, ne?
1: Das ist korrekt. Ich bin bei TikTok.
0: Ähm, wie lange schon?
1: Seit zweieinhalb Jahren. April 2020.
0: Ah, okay. Und ähm, wo warst du vorher? Bei Google. Und da länger? Zwölf Jahre. Oha. Mhm.
1: Ähm,
0: <lacht> also da alle Stationen durchlaufen? Oder erzähl mal ein bisschen, was war dann so deine Jobs?
1: Ja, ich habe da äh, tatsächlich von der Pike auf angefangen äh, in Dublin äh, 2007, das war meine zweite äh, Station in meiner Berufslaufbahn, habe da als Account Manager angefangen. Ähm und äh, ja, habe mich dann so hochgearbeitet, habe äh, das einmal eins des äh, digitalen Marketings, Suchmaschinenmarketings, äh, Display, YouTube und so weiter gelernt, äh, habe dann angefangen in Dublin nach etwa zwei Jahren auch äh, Teams zu führen äh, in verschiedenen Verticals, äh, Retail, fin Finance, Aggregators, ähm, bin dann äh, nach nach Hamburg gegangen äh, nach ein paar Jahren und war dafür zwei Jahre, habe mich um ein großes Versicherungsunternehmen gekümmert, ähm, dann ein anderes Team übernommen, äh, das sich um große digitale Pure Player ähm, äh, gekümmert hat. Äh, ne? Die Check24-Idealos dieser Welt. Ähm, habe das etwa fünf Jahre gemacht äh, und habe mich dann im letzten Jahr bei Google nochmal ähm, bin dann nach Berlin irgendwann umgezogen, das Team, Team mitgenommen ähm, und im letzten Jahr habe ich mich dann tatsächlich um Osteuropa gekümmert ähm, mhm. bei Google. Mhm. Ja, und dann hat äh, TikTok angeklopft und gefragt, ob ich das nicht aufbauen möchte.
0: Wie, 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 wie klopft... Äh TikTok an. Also gibt es einen Personalberater oder ruft sich da jemand an von TikTok auf einmal oder wie ja, schreibt über LinkedIn?
1: Ja, äh, ja erster, ersteres, so war es tatsächlich.
0: Also Personalberater. Ja, genau. Und äh, dann ähm, hatte ich aber, wenn der, dann von der, von der Firmenseite aus einen, einen Chef aus USA oder aus China oder, oder wer ist jetzt sozusagen ein Chef?
1: Ja, aus, äh, damals war es äh, noch Blake äh, Chantley, der äh, global. Äh, das Business sozusagen für TikTok verantwortet. Der sitzt in New York mhm. äh, und der war das tatsächlich. Äh, der Europachef, äh, Stuart Flint, äh, der jetzt mein direkter chef ist, der kam dann etwas später. Der hat im Prinzip zeitgleich angefangen mit mir, ähm, äh, Anfang April äh, 2020. Aber zu dem Zeitpunkt war das äh, Blake aus, äh, aus New York, der jetzt eben ja global für das Business verantwortlich ist.
0: Fürs Business heißt, er ist nicht CEO? sondern er ist sozusagen für, für Vermarktung und sowas verantwortlich, ne?
1: Richtig, genau, bei, äh, bei TikTok. Genau. CEO ist ja äh, Show, äh, der sitzt in Singapur.
0: Genau, genau, also das äh, wollte ich gerade sagen. Show schon sie oder so heißt er, glaube ich, ne? oder Shusi Show oder so? Ich,
1: ich, ich, <lacht> ich, ich muss sagen, ich, ich, äh, ich äh, äh, den Nachnamen kann ich auch nicht perfekt aussprechen, deswegen sage ich jetzt mal Show.
0: <lacht> <lacht> okay, okay. Und nochmal ganz kurz zur vollständigkeit also bevor du zu Google bist, hast du was gemacht?
1: Ich habe zwei Jahre lang Selbstpersonalberatung gemacht, also Project Staffing sozusagen. Das war meine erste Station, damals noch in Heidelberg. Und dann hat mich aber meine Technikaffinität und Affinität für alles Digitale und der Wunsch, wirklich mehr Produkt auch zu haben und mehr Beratung zu machen, dann zu Google gebracht, wo ein guter Freund von mir schon gearbeitet hat.
0: Und dafür hast du studiert? Ja. Ah,
1: okay. ähm, also du hast ja vor kurzem auch mit René Roland gesprochen, ja. äh, tatsächlich an der gleichen Universität, äh, die ah. es heute nicht mehr gibt, im Buchsaal.
0: Ah, okay. im selben Jahrgang auch?
1: Ähm, nee, äh, er war, glaube ich, ein Jahrgang über mir, aber wir, wir kannten uns von der Universität.
0: Ach krass. Guck mal, hier machen wir jetzt hier die <lacht> Buchsaaler <Absol> <lacht> alumni folgen hier. Ja, genau. Also okay, von poster vor ein paar Wochen genau gesprochen. Ja, genau. War
1: ein schönes Gespräch. Ah, ah,
0: ja, ah. Ähm, warum glaubst du oder warum kannst, kannst du zuhören, warum sich jetzt TikTok nicht ausgesucht hat? Also ich meine, das ist ja schon jetzt irgendwie, sagen wir mal, die große Digitalmarke gerade, ja. aufstrebend. Ja. Ähm, wie, was hat da wohl gepasst?
1: Das ist eine äh, sehr gute Frage. Ähm, ich denke ähm, sicherlich, also die Breite an Themen, die ich dann auch letztendlich gemacht habe, betreut habe bei äh, bei Google über verschiedene Märkte hinweg an verschiedenen Standorten, aber vor allen Dingen auch über verschiedenste Verticals hinweg von traditionellen Verticals von Branding bis Performance. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass TikTok auch sehr großen, sehr großen Fokus auch auf das Thema Performance Advertising hat. Und da ich auch in beiden Bereichen mich ja gleichermaßen auskannte, denke ich, hat das sicherlich dazu beigetragen.
0: Okay, und wie groß ist jetzt dein Team, das du jetzt führst hier in, in den Märkten?
1: Ja, äh, mehrere hundert.
0: Mehrere hundert Leute jetzt?
1: Ja, also wir sind in, äh, in Europa, sind wir seit ich angefangen bin, von ein wenig wenigen hundert auf mehrere tausend und in Deutschland von einem zweistelligen Mitarbeiterzahl ist auf mehrere hundert.
0: Okay, also das so, oh, eure Kommunikation ist dann so ein bisschen abstrakter, mehrere hundert. Wie das so Ä üblicherweise äh, ändert ist. Ändert sich ja eh wahrscheinlich recht
1: dynamisch. Das ist der andere Faktor, genau, deswegen.
0: Aha. Und warst du da schon auf TikTok selber? Damals, als, damals ja? als ich
1: angesprochen wurde, das war 2019, da war ich noch nicht auf TikTok. Aber oh yes. äh, Ja, natürlich. <lacht> Und ähm, damals war es tatsächlich auch so... Ähm muss man sagen, dass TikTok noch in einem sehr frühen Stadium war. Also 2019, äh, ich habe ja vorhin auch mal mit den Kollegen äh, gesprochen, die bei euch ja das OMR-Festival machen, haben gesagt, da ist auch gerade angefangen, da hat es auch bei euch zum Beispiel noch nicht so eine große Rolle gespielt. Ja, ja. Äh, das war ja dieses Jahr im letzten Jahr eben auch anders. Ähm, und äh, das hat sich jetzt rasant entwickelt. Also zu dem Zeitpunkt war es sicherlich noch ein Stück weit eine Wette. Als ich angefangen habe, hat es dann wirklich angefangen, auch groß in Deutschland äh, zu skalieren. Dann kam die Werbelösung. Genau. Und jetzt sind wir da, wo wir heute sind.
0: Was kann man sagen? Also wie viel Umsatz könnt ihr sagen? Was, gibt's, was gibt ihr generell raus? Wahrscheinlich jetzt auf Deutschland bezogen gar nichts, ja, nehme ich an. Ich. Auf Weltebene bezogen irgendwas?
1: Na, ja, Umsatz noch nicht. Wir sind ja noch eine, ein, ein privates Unternehmen sozusagen. Aber man ja. kann bei
0: Wikipedia stehen was von 50 Milliarden.
1: Das äh, lasse ich so unkommentiert stehen. <lacht> ja, okay, okay, okay. Aber äh, was ich sagen kann, ist, dass wir ähm, jetzt äh, tatsächlich... Ähm, ja schon eine ganze Weile über eine Milliarde Nutzer haben, über 100 Millionen äh, in Europa. Wir, kommen, wir kommentieren ja immer Meilensteine sozusagen, äh, also größere, größere, größere Milestones, äh, wird sicherlich bald mal wieder ein Update geben. Also, was ich verraten kann, ist sicherlich, dass es seitdem auch noch mal weiter, weiter gewachsen ist.
0: Aber man muss ja gerade bei, oder vielleicht waren diese Milliarden auch ehrlicherweise nicht auf TikTok, sondern auf ByteDance, hm. weil das ist ja die Mutterfirma dahinter und die ist jetzt ja auch gar nicht so jung. Ne? Also, ich meine, TikTok hm. selber ist auch nicht mehr ganz so jung, jetzt ist jetzt eine stark beschleunigt. Nicht. Ja. Fünf Jahre, aber ByteDance hm. gibt es, glaube ich, schon seit jetzt über zehn Jahren. Ne? Hm. Ja, genau. Und die haben ja auch noch, sagen wir mal, andere Assets da drin, außer die beiden Plattformen. Wenn man Dann denkt ihr ja immer so, richtig. also ByteDance, eine ganze Reihe von Assets und dann äh, im Wesentlichen aber relevant, ist das ist TikTok, mhm. das, das Westliche.
1: Als Westliches also als Produkt außerhalb von China. Genau,
0: genau und für China gibt es das ja auch einen ähm, TikTok, das heißt dann halt nur Douyin, glaube ich. Das ne? ist
1: wichtig, ja, genau.
0: Hast du damit was zu tun?
1: Überhaupt nicht. Also das sind tatsächlich auch äh, zwei Apps, die komplett getrennt sind äh, voneinander ähm, und ähm, dementsprechend ähm, kümmert sich sozusagen, gibt es ja auch eine eigene, ja, eine eigene Führung für TikTok außerhalb, außerhalb eben und ähm, auch eine eigene Führung und dementsprechend auch Vermarktung von Tuyen. Oh,
0: okay, okay. Das heißt, du bist jetzt auch im Wesentlichen vor allen Dingen beschäftigt damit, die Plattform zu monetarisieren, kann man so sagen? Das
1: ist mein Hauptfokus, ja genau. Oh.
0: Mhm. Ähm, aber okay, das heißt, dafür sind ja wahrscheinlich die 50 Milliarden material schon, habe ich gerade überlegt, das wäre schon sehr hoch. Es muss schon auch was anderes von beides mit dabei sein. Weil mhm. ähm, sonst wäre es sehr schnell, äh, mhm. sehr schnell sehr hochgelaufen. Das ist, glaube ich, das ist, schafft man eigentlich nicht. Mhm. Ähm, äh, aber wo steht ihr da? Also was ist da gerade so das Thema? Also neue Produkte, neue Kunden, ähm, was, was beschäftigt ihr am meisten?
1: Ähm, also uns jetzt gerade bei uns jetzt gerade TikTok beschäftigt tatsächlich am meisten ähm, die natürlich weiter die Arbeit äh, mit Kunden. Also ich würde vielleicht mal vorne anfangen sozusagen. Ne? Also was, ähm, was mich jetzt persönlich natürlich ähm, vor allen Dingen im ersten Schritt einmal sehr bewegt hat, ähm, ist das ganze Thema, ähm, das Team aufzubauen in, äh, ne, in, im deutschsprachigen Raum. Israel habe ich jetzt seit Anfang September dazu bekommen. Das wurde noch von jemandem anderem aufgebaut. Lass mich
0: raten, da sind viele ex Google im Team. <lacht> <lacht>
1: ähm. Nein, nicht unbedingt, das ist eine also es sind natürlich einige ähm, Leute auch aus äh, primär ehrlich gesagt aus den Standorten ähm, von von Dublin aber gekommen, äh, aber auch von anderen Plattformen, an, von anderen Vermarkten, Vermarktern von Kunden aus der Industrie, also sehr sehr gemischt. Mhm. Ähm, und was ich mein mein Fokus war im Prinzip ein Team aufzubauen, das auch sehr ähm, sehr spezialisiert ist, sehr vertikalisiert ist. Das heißt, wir haben eigene Teams für Automotive, für Retail. Wir haben ein eigenes Agenturteam. Ja? Und das alleine setzt ja eben auch voraus, dass wir da unterschiedlichste, Kompeten unterschiedlichste Kompetenzen haben. Und worauf ich von Anfang an, und das habe ich sicherlich jetzt mitgenommen, ich glaube, dafür ist Google ja auch bekannt, worauf ich von Anfang an einen großen Wert drauf gelegt habe, ist das Thema Kultur, Unternehmenskultur eben zu etablieren, gerade wenn man so schnell wächst. Also wenn du jetzt von einer ich sag mal, mehr oder weniger von einer Handvoll auf, von Leuten auf mehrere hundert wächst und du machst das innerhalb von zwei Jahren. Es ist ja umso wichtiger, dass du da einfach eine sehr, sehr gute Kultur schaffst. Ja.
0: Aber wenn man jetzt überlegt, also mehrere hundert Leute hast du gesagt, hm? ähm, sind das dann überwiegend trotzdem Leute, die im Verkauf beschäftigt sind?
1: Ähm, also ich sag mal regional, äh, regional gesprochen und das trifft sicherlich auch für Deutschland zu, ähm, arbeiten insgesamt tatsächlich äh, ein Großteil der Leute auch in so einem Bereich äh, Trust and Safety ähm, äh, ein sehr großer Bereich im Vertrieb und dann haben wir eben auch noch ja, User Operations, Marketing, ähm, äh, Teams, die Aber sich um Tech, die Creator also die kümmern. die
0: Plattform wird natürlich dann jetzt in den USA gemacht?
1: Entwicklung gibt es hier lokal nicht.
0: Okay, und das gibt es in den USA oder oder in, in Asien?
1: Ähm, da müsste ich ehrlich gesagt passen, wo jetzt überall genau Entwicklungsstandorte sind. Ich weiß es definitiv, dass es in den USA und Kalifornien gibt. Ähm, eben Produktentwicklungsteams gibt.
0: Ach, es du denn mit Berührung mit China, also wenn man das kennt ja oder man hört ja auch mal TikTok am Ende oder ByteDance, die Mutter ist ja dann eine chinesische Firma, also wobei auch da, die gehört ja auch vielen großen amerikanischen VCs, da sind ja auch Sequoia und Kleiner Perkins, glaube ich, und sowas. Also viele globale Investoren. Hast du da eine Nähe zu, kommen so diese chinesischen Einflüsse auch bei dir an? Ehrlich gesagt nicht.
1: Also ehrlich gesagt habe ich die Gespräche tatsächlich mit dem globalen Leadership bei, äh, bei TikTok und daher kommt die Richtung.
0: Das sind Amerikaner. Äh,
1: und das sind Amer Amerikaner in der Regel. Ähm, und die ähm, auch aus diesem, glaube ich, Grundverständnis heraus eben, ähm, dass wir diesen lokalen Ansatz, also erstmal ne, regionalen Ansatz und dann auch lokalen Ansatz äh, pflegen und da ist, glaube ich, dann einfach das Verständnis auch, auch größer.
0: Trefft ihr denn trotzdem auf Vorbehalte im Markt, weil halt... Hm jetzt Firmen sagen, Mensch, das ist, es gibt durchaus ja auch in der Presse immer wieder Fragen, was ist dieses TikTok, macht das jetzt unsere ganzen jungen Leute verrückt und, und äh, werden da welche Daten vielleicht abgesaugt oder so. Also, hörst du sowas oder beginnt dir sowas im Markt?
1: Ja, natürlich. Also ich, natürlich werden diese Fragen gestellt. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass, wir an, dass der Maßstab, an dem TikTok gemessen wird, noch höher ist als bei anderen großen Plattformen. So, Das kann man jetzt finden, wie man will. Wir sehen das halt erstmal als Ansporn, tatsächlich in allen Bereichen äh, äh, besser zu werden äh, und äh, auch solche Themen wie Transparenz, Sicherheit auf der Plattform für Nutzer und damit auch für Marken, ähm, Data Privacy, dass wir, da, dass wir dort halt wirklich eine führende Rolle einnehmen. Ja? Ähm, das fängt damit an, dass wir eine Transparenz schaffen für den TikTok-Algorithmus. Da haben wir ja schon 2020 erklärt, wie funktioniert der eigentlich? Das geht dann weiter damit, dass wir ein Transparenzzentrum aufbauen, wo wir, wir haben jetzt gerade wieder letzten Zahlen veröffentlicht, wo wir genau sagen, wie moderieren wir denn eigentlich. Also das heißt im Deutschen etwas, der, der Report heißt im Deutschen etwas sperrig. Ähm, Report zur Durchsetzung der Community-Richtlinien. Ja, ähm, das heißt, wir haben objektive Community-Richtlinien, Community ähm, wo wir sagen, was ist okay auf der Plattform, was ist nicht okay auf der Plattform. Mhm. Ähm, und die entsprechen halt den lokalen ne, Gesetzen und auch Gepflogenheiten und so weiter. Ähm, und ähm, und da auf, auf Basis dessen moderieren wir einmal ne, technologisch, dann durch menschliche Moderatoren. Wie gesagt, das ist insgesamt äh, TikTok global gesehen das größte Team, das wir haben. und ähm, und dann nochmal gibt es die Möglichkeit für Nutzer, uns sehr leicht darauf hinzuweisen, wenn irgendwelche Inhalte nicht richtig richtig sind. Das heißt, diese, diese ich meine, externe Beobachtung führt einfach dazu, dass wir, und das ist so seit ich angefangen habe, dass darauf ein extrem großer Fokus liegt. Und das hilft uns dann eigentlich dabei auch... Ähm, indem wir das zeigen, hilft uns eigentlich auch, da hilft uns dann eben sehr, sehr gut dabei zu sagen, ähm, wir tun alles Richtige und wir tun das auch nach den lokalen Standards, äh, Regeln, Spielregeln und Wund, so weiter.
0: Wunderst du dich manchmal, dass sozusagen die Vorbehalte bei euch jetzt so groß sind? Oder, oder wie, wie lässt sich das erklären aus deiner Sicht?
1: Also, ich möchte nicht zu sehr auf, ich sag mal, die, global, glo, die globalen. Äh, ja, Konstellationen und Krisen und, 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 und Spannungen eigentlich ein, eingehen, aber ich, ähm, ich kann das natürlich schon verstehen. also ähm, Und deswegen müssen wir das einfach noch besser erklären. Also einfach so
0: viele Menschen das Produkt nutzen? Oder, oder, oder?
1: Ja, also wenn es so viele nutzen, hat man natürlich eine hohe Verantwortung. so Und der muss man gerecht werden. Das heißt, ähm, wir müssen uns erstmal, und unsere Verantwortung besteht dann einfach darin, ähm, sehr transparent äh, das Richtige zu tun für unsere Nutzer. ja, das heißt, wenn wir ja zum Wie viele Beispiel, Nutzer gibt es da aktuell? Ähm, naja, in Europa sind es 100 Millionen, über 100 Millionen.
0: In Europa, das ist jetzt also Deutschland-Zahlen gibt es nicht, aber in, okay, 100 Millionen in Europa Noch ist nicht. ja auch schon... Wie viele Menschen leben in Europa? 400 Millionen oder sowas? Ja. Genau,
1: und das sind jetzt Zahlen, die schon ein Jahr alt sind, also von daher.
0: Ja. Okay, und aber die Menschen sind dann Man im bisschen Wesentlichen höher. auch irgendwie zwischen welchen Altersklassen so?
1: Also die größte ähm, Zielgruppe oder äh, der größte Teil unserer Nutzer sind jetzt 18 bis 25. Ähm, das stärkste Wachstum haben wir tatsächlich 25 plus, ähm, also... Ich meine, Generationen gesprochen, Gen Z und Millennials.
0: Aha. Und wie lange bleiben Sie drauf?
1: Mehr als auf anderen großen Plattformen.
0: Und das erreicht man, indem man sagen wir, einen Algorithmus hat, den andere gerne hätten offensichtlich, der besonders mhm. äh, sticky ist. Also der genau besonders gut erkennen kann, was äh, für Video-Content meistens ist es ja, mhm. ähm, dem jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer äh, gerade gefällt.
1: Genau, also wir haben, äh, ne, also wenn du die App aufmachst, hast du ja den, diese hast du ja die For You Page, mhm. ähm, die basiert, wie du richtig sagst, ne, auf einem äh, Empfehlungs, Empfehlungsalgorithmus ne, letztendlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Spannende ist, dass dahinter eben vor allen Dingen ein Content Graph und kein Social Graph steht. Das heißt, mhm. entscheidend ist tatsächlich, welche Inhalte gefallen dir. Mhm. Und die Tatsache, dass man natürlich, dass wir über kurz, Kurzvideos sprechen, führt natürlich dazu, dass du sehr viele Interaktionen hast. Und das legen wir auch ne, transparent da. Es sind ja nicht nur Likes und Shares, sondern es ist ja auch entscheidend, wie lange schaust du dir ein Video an? Mhm. Wie häufig schaust du dir mhm. es vielleicht an? Vielleicht schaust du es ja auch repeated an. Das sind natürlich dann unterschiedlich äh, starke Signale. Ähm, aber dadurch lernt das System sehr schnell. Was glaube ich, was aber wichtig ist, ist, äh, und das wirst du sicherlich auch feststellen, nutzt
0: du TikTok? Dann ich mal rein, ja. okay. Muss ich ja ähm, aus Grün Gründen <lacht> naja.
1: Genau. Aber was du dann feststellst, was du, was du feststellen wirst, ähm, ist, dass es nie ähm, eindimensionaler Content ist. Ja? Das heißt, ähm, sehr, sehr bewusst äh, werden, äh, spielen wir immer auch wieder diversen Content ein, neue Ideen ähm, und manchmal ist es etwas, wo du sagst, oh, das ist total spannend und manchmal ist es etwas, wo du sagst, na, ist jetzt nicht so meins. So, ja. Aber wir halten es immer sehr, sehr divers, damit man eben auch neuen Content entdeckt und damit jetzt keine ja, Blaselein steht.
0: Follower ist eigentlich gar nicht mehr so relevant. Ne? Ich meine, ich höre immer noch von Leuten, die Millionen von Followern haben auf ja. TikTok, aber denken wir, na gut, das ist nicht mehr dieselbe harte Währung, wie das vielleicht bei Instagram der Fall war, wo man sagt, okay, da hatte man ja dann wirklich die Follower und konnte die zumindest mal eine, eine Zeit lang auch konkret erreichen. Hm. Das ist ja bei euch nur ein relativ geringer Einflussfaktor auf den Algorithmus eigentlich,
1: oder? Ja, das ist richtig. Also jeder einzelne, im Prinzip jedes einzelne ähm Piece of Content, wie sagt man es auf Deutsch besser, also sozusagen ne, jeder einzelne Inhalt ja, ja. ist letztendlich entscheidender ähm, als, als, die, als die Followerzahl. Natürlich ist es so, dass du auch Leuten, dass du auch schauen kannst, ähm, was machen die Creator, denen ich, denen ich schon folge. Äh, die Möglichkeit hast du ja ähm, und ähm, das, nutzen auch, das nutzen auch einige. Insofern führt das natürlich schon auch dazu, dass du da eine gewisse... Grundsumme hast, aber nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, du hast eine Million Follower, dann kann, kann als Creator, dann kann es sein, dass du ein, dass du ein Video hast, das, das 10 Millionen Views bekommt, es kann auch sein, dass du ein Video hast, das hat nur 10.000 Views, weil es nicht gut ankommt, weil es, die Leute nicht weil es die Leute nicht sehen
0: möchten. Also man wird ja von heute auf morgen dadurch starten. man macht ein Video, das total abgeht und dann ist man auf einmal... Das kann groß. sehr schnell
1: gehen, ja. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance eine riesen äh, für Marken und ich glaube, es und es erklärt auch, diese Mechanik erklärt auch, wie diese, diese Trends äh, funktionieren. Ja, das heißt, ähm, es fängt ja häufig also das, was du siehst sozusagen, ähm, sehen natürlich zum Stück weit auch, äh, auch andere. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein Thema, ja, weiß nicht, it's, it's corn, das ist ein witziger Trend gerade, ne? äh, der jetzt schon sehr, sehr groß geworden ist. Ein kleiner Junge, der interviewt wird und sagt dann, ähm, wird dann gefragt, sozusagen, why do you like corn? Und sagt so, ja ja, it's corn, ne? <lacht> ähm, und, und es ist total niedlich und, es hat, und das was du nie voraus, äh, voraussehen würdest, dass das so eine mega Trend wird. Aber Leute interpretieren das ähm, und durch diese Interpretation und ähm, dass Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben, ähm, das dann sehen, entstehen im Prinzip so ja, Micro-Communities, Nischen und manchmal geht es halt in den Mainstream. Ja. Ähm, und das funktioniert halt nur, weil halt das primär ein Content Graph ist, ähm, wo, der, wo der Leute halt über die Inhalte verbindet und weniger über den, den sie, den sie folgen. Mhm. Ähm, was daran, und ja, das, das führt dann halt häufig eben auch dazu, ein das gutes andere Beispiel ist halt äh, BookTok zum Beispiel. Das ist ein Megatrend, hat über global über 74. Milliarden Views, der Hashtag BookTok und darstellen ja, TikTok-Creator, Nutzer ähm, Bücher vor, die sie gelesen haben. Würde man jetzt vielleicht auch initial nicht denken, ist aber eine mega Community geworden. Hat total klein angefangen und ist dann aber so in den Mainstream äh, mhm. geschwappt. Äh, in den USA ist das mittlerweile ein fester Wirtschaftsfaktor für die Verla Verlage und sorgt dafür, dass halt wirklich Bücher ausverkauft werden. Ähm,
0: also so, das Modus Mio, also die, die Rap playlist bei Spotify, ist das dann irgendwie jetzt so die Genau. Äh, Literaturliste bei TikTok, okay? Genau, genau. Okay. Ähm, Ein andere Frage, die immer kommt, was ist eigentlich mit diesen Daten? So, ne? mhm. also, wüsstest du das jetzt aktuell überhaupt, also wo jetzt meine Daten zum Beispiel dann nur auch da jetzt angemeldet mhm. bei TikTok, wo die sind, also oder wo, wo die gespeichert werden und sowas? Ich meine, ich ja. bin da jetzt auch nicht so, sagen wir mal, sorgfältig vielleicht, ich wüsste es nicht.
1: Mhm. Also die Daten äh, werden momentan gespeichert in den USA und in Singapur. Mhm. Äh, wir sind gerade dabei, ein Datenzentrum aufzubauen in Dublin. Mhm. Äh, das wird 2023 fertiggestellt. Das ist momentan im Bau. Mhm. Ähm, und dann werden natürlich europäische Nutzerdaten auch vor äh, allen Dingen in... Oder dann exk exklusiv in den Tabellen
0: gesprochen. Aber es ist ja auch ein Vorwurf, der häufig kommt, ne? Also, ja. damit müsst ihr auch, also ist, was sind das so die äh, zentralen Vorwürfe? Also die, die Daten, dann die auch Auswirkungen auf, auf, auf junge Menschen. Mhm. Ähm, danach kann man ja vielleicht auch sagen, was ich, man liest es dann immer, dass jemand bei einer TikTok-Challenge verstorben ist oder sowas. Ist, ist das was, was dich auch betrifft, oder wo, wo du sagst, pff, passiert uns aktuell tatsächlich, dass es sowas gibt? So Todesfälle oder sowas?
1: Ähm, da wüsste ich jetzt aktuell keine, keine konkrete Challenge, bei der das sozusagen passiert ist. Ja. Ähm, es gab halt immer mal wieder, muss man, also es gibt natürlich Challenges, äh, beziehungsweise es gibt grundsätzlich natürlich das Phänomen, dass äh, Jugendliche leichtsinnig sind, ja. so. Ähm, da machen wir auch extrem viele Aufklärungskampagnen, also das ist uns natürlich wahnsinnig wichtig. Ähm, und ähm, wir haben zum Beispiel so ein ganz einfaches Framework gemacht, wo wir mit Creators zusammenarbeiten, die das dann eben auch ähm, äh, Jugendlichen eben ähm, vermitteln, sozusagen, wenn du etwas siehst, denk erstmal nach, ne? halte inne, denk mal nach, ist das wirklich was? Ähm, ist das was könnte das was Gefährliches sein? Ähm, und äh, mach es im Zweifelsfall nicht, um sowas halt präventiv zu verhindern. Ähm. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir das ganze Thema Jugendschutz extrem ernst nehmen. Ja, also wir haben, äh, die App ist ja äh, erst ab 13 Jahren erlaubt ähm, und wir stellen das nicht nur sicher durch eine selber eigene Altersangabe, sondern ähm, wir löschen auch Konten, wo wir sagen, wir sind der Ansicht, dass das vielleicht Nutzer unter 13 sind. Ähm, ja, Das waren jetzt im letzten Quartal alleine 20 Millionen Konten. Ähm, und das ist das eine. Dann machen wir, arbeiten wir mit Aufklärungskampagnen und dann haben wir in das Produkt eben auch sehr, sehr viele Sicherungsmaßnahmen äh, eingebaut, dass wir sagen, wenn du unter 16 bist, ähm, dann ist dein Konto automatisch auf privat. Das heißt, was immer du dort machst, wird äh, nicht, ja, ne, ist nicht allgemein, wird nicht allgemein, äh, ist nicht allgemein zugänglich. Ähm, man kann auch keine Direktnachrichten äh, versenden oder empfangen. Ähm, und ähm, erst ab 16 kann man dann auch überhaupt diese Änderungen sozusagen äh, verändern und erst ab 18 kann man zum Beispiel solche Sachen machen wie ja, Gift-Matching und so weiter, gift gifting und so weiter. Das heißt, ähm, wenn, heißt man, also, also man, also man kauft Geschenke sozusagen für, für, Creator. für Creator. Also wir sind da schon sehr, 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 sehr konservativ, auch viel konservativer äh, und äh, gehen da viel weiter als andere Plattformen. Gerade weil wir uns natürlich ähm, der besonderen Verantwortung, gerade auch für junge Nutzer, sehr, sehr bewusst sind.
0: Wundert sich das denn, dass trotzdem manchmal Politiker da so ein bisschen kritisch sind?
1: Ähm, ich glaube, das ist die Rolle auch der Politik, da kritisch nachzufragen. Und wenn man eine große Plattform hat, man erreicht viele Nutzer und ähm, es ist ein nutzergenerierter Content, ähm, dann ist das natürlich erstmal etwas, was schwer äh, von außen auch schwer zu umfassen ist. Und da nachzufragen, ähm, bei der Plattform macht ihr denn da auch wirklich alles, um diese, um eure Nutzer zu schützen, ja, aufzuklären, ähm, um äh, Inhalte zu moderieren, äh, die möglicherweise äh, äh, gefährdend sind. Ich finde, das ist legitim. Und äh, was wir dann eben machen müssen, ist, äh, einen guten Job und vielleicht auch einen besseren Job zu kommunizieren, was wir da alles machen. Ähm, und wenn wir das tun, dann sehen wir eben auch, dass wir diese äh, Bedenken sehr gut adressieren können.
0: Mhm, mh. Hier ich habe gerade noch mal in meine Unterlagen geguckt hier. Es gibt doch irgendwie eine Zahl zu den Werbeumsätzen, zumindest Spekulationen. <lacht> Financial Times ähm, spekuliert, dass ihr in Europa im, im letzten Jahr eine Milliarde an ähm, Werbeumsatz gemacht habt. Also das ist nur mal zu einer Ich ich sehr ja vorher schon eine viel größere Zahl in den Raum gestellt, aber es war ja auch global und so. Mhm. Ähm, okay, verstanden. Ähm, was hat dich denn über jetzt die letzten Jahre, seit du das anguckst, mit am meisten beeindruckt bei der Plattform. Also ich meine, mhm. ich habe es ja selber hier erlebt mit meiner kleinen OMR-Cuts äh, Challenge, <lacht> wo wir ne, Leute Geld ja. gegeben haben, wenn sie aus unseren Podcast-Videos äh, da geile TikToks machen und da mhm. sind wahnsinns Zahlen entstanden, mhm. wo dann halt Leute die Gespräche mit Lanz und Monte und Knossi und so ähm, gekürzt haben und hochgeladen haben. Ähm, das war gigantisch. Das war der mhm. größte Podcast-Hack, den ich je gesehen habe. Mhm. Ähm, und ich habe alles schon bei Podcast versucht, also dank TikTok am Ende. Was hat dich am meisten beeindruckt?
1: Ja, ist eine gute Frage, das jetzt auf eine Sache zu reduzieren. Ähm, es ist sicherlich, also es sind sicherlich ne, die großen Trends, die wir gesehen haben, aber wenn wir jetzt mal vielleicht ähm, rüberschwenken, auch auf, auf, auf Werbetreibende und, und Erfolge, die, ähm, die die gesehen haben, ähm, bin ich eigentlich. Mich freut es immer am meisten, wenn wir wirklich Unternehmen auch helfen, die dann, dann mit TikTok groß zu werden. Ähm, ja, und wirklich Wer die mit TikTok gut? Expresssteuer zum Beispiel. Expresssteuer,
0: ähm, okay. Mhm.
1: Die haben, äh, für die sind wir der, der Hauptmarketingkanal. Ich glaube, da hattet ihr auch sogar schon mal drüber geschrieben. Ja. Mittlerweile 35 Millionen äh, Umsatz. Das heißt, äh, da schaffen wir auch wirklich äh, Arbeitsplätze, da darum, die Leute, Unternehmen.
0: Äh, also Expresssteuer macht dann genau. für andere Leute die. Ähm
1: Genau, also -Steuer Steuererklärung,
0: da kriegen die Leute meistens Geld zurück. Ja.
1: Genau, also Expresssteuer ist im Prinzip ähm, äh, hat, die Gründer haben festgestellt, dass es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die ähm, mehr Steuern zahlen als sie sollten, weil sie eben die freiwillige Steuererklärung ähm, nicht einreichen. Und ähm, dass es a, ein großer Markt ist, aber b, natürlich sie damit auch ja den, den Menschen etwas Gutes tun. Ähm, und die machen es den Menschen eben sehr, sehr einfach. Das heißt, was die dann eben auch auf TikTok machen, ist auch relativ einfach. Die erklären einfach ihr Produkt oft, oft mit einem Greenscreen, äh, teilweise mit Creatern, teilweise sind es sogar die Gründer selbst, äh, die ihr Produkt sehr anschaulich erklären. Und das funktioniert so gut, dass dann eben ähm, ja, äh, Menschen will ich denen, dass sie tausende Kunden gewonnen haben Warum machen das
0: nicht noch mehr? Ich meine, das ist jetzt ja ein Startup oder mittlerweile, ich glaube, ich habe auch eine größere Finanzierungsrunde jetzt gemacht, also ist schon eine gut laufende Firma. gibt es auch ja? mehrere in dem Segment, sozusagen die am Ende die Steuererklärung übernehmen mhm. gegen, gegen irgendwie Zahlung oder, oder Provisionen oder so. Ähm, aber ich meine, das, äh, es gäbe ja noch ganz andere Firmen und andere Produkte, äh, die, die jetzt da voll einsteigen könnten. Warum machen die das noch nicht?
1: Ja, es machen ja mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen. Also ja, wir haben, noch auf, ein paar
0: große Beispiele von Firmen, die man vielleicht noch... Ja, umregeln. also auf...
1: Ähm, auch auf europäischer Ebene. Zalando ist ja mittlerweile schon sehr, sehr aktiv auf TikTok. About You, Tarek Müller, Tarek Müller ist ja häufiger auch Gast hier, ist sehr, sehr aktiv, auch international auf TikTok. Die haben jetzt gerade auch ein großes Event mit Creators gemacht bei der Milan Fashion Week. Hugo Boss ist international aktiv.
0: Die machen auch eine Partnerschaft mit der, der hatte mir der offen von Hugo Boss, war mit diesem Kaby Lame. Das ist ja so einer der großen tiktok Genau.
1: Genau, also jetzt gerade hatten sie bei der äh, Mailand, bei der äh, Milan Fashion Week, äh, da war ich tatsächlich auch, hatten sie, äh, die hatten Naomi Campbell eröffnet und dann war äh, äh, Kabila Me und Bella Porch ähm, als zwei große TikTok Creator. Die haben das Ganze live auf TikTok gestreamt, äh, die haben das, ähm, auch werblich, unter werblich unterstützt, Aktivierungen und ähm, allein die, wir haben 100.000 Follower damit gewonnen ähm, und alleine die äh, die Videos äh, von, äh, also die TikToks von Kabila Mee hatte, glaube ich, 55 Millionen, äh, Bella Port von dem Event hatte 38 Millionen Reichweite, also die haben damit schon eine, eine ganze Menge Reichweite erreicht. Um, und das sind also, da kann ich jetzt sozusagen von also, großen Unternehmen, wirklich eine Deutsche Telekom, ist ein anderes Beispiel. Ne? Also, die machen es auch gut? Die machen es gut, die machen es mit einem eigenen Social Media Team. Also es gibt ja immer die, die Möglichkeit, du machst, diesen, du machst den Content und, und die Kreation äh, selbst, beziehungsweise dann eben häufig eben mit Agenturen, Spezialistenagenturen, Kreativagenturen. Ähm, oder du arbeitest mit, mit Creatoren. Die, die Agenturen
0: Leute, machen das dann gut. Also sag mal, so ein, zwei, es gibt <lacht> ja in Deutschland eine ganze Reihe von Agenturen, ja. die sich immer, wenn immer eine neue Plattform entsteht. Ja. Bei Amazon war das auch so oder bei, ja. bei, früher schon bei, bei SEO und Google. Ja. Ähm, sag mal so zwei, drei Namen von, von Agenturen, die, die du zumindest mal häufiger wahrnimmst, dass die dann scheinbar TikTok-Fokus haben.
1: Das würde ich wahnsinnig gerne, aber dann sind alle, die die ich nicht nenne, wahnsinnig böse auf mich. Ja. <lacht> also von daher, ähm, ja, ich, ich denke, im, im Markt auch die, die, die Guten, die wissen auch schon, glaube ich, sich ganz gut zu vermarkten. Also die also glaube ich,
0: habe ich schon mal gehört aus Berlin, die machen ja auch sehr viel selber, mittlerweile sind auch selber da aktiv, also es scheint ja, dass bei denen das da ganz gut aufgehoben ist.
1: Das ist eine, äh, sicherlich eine von den Spezialagenturen, äh, die jetzt äh, da auch... Ähm, die da sehr fit sind. Wir helfen aber tatsächlich auch den Kreativagenturen, also den klassischen Kreativagenturen,
0: also
1: richtig den, äh, den TikTok näher zu bringen. Dafür haben wir ein eigenes Team. Ähm, ähm, und ähm, genau, sozusagen die Social- und, und Creator-Agenturen. Es gibt aber eben auch die klassischen Kreativagenturen. Und zunehmend ähm, ist äh, mit TikTok ja im Gesamt, auch in der Gesamtkampagne äh, mit geplant. Und damit ist es ja auch wichtig, dass es in, den, in die gesamte... Ähm, ja, auch in die gesamte Kommunikationsstrategie und äh, Kreativstrategie mit reinpasst. Und insofern arbeiten wir da tatsächlich ähm, einfach erstmal mit allen
0: Agenturen. Macht denn das Sinn für Brands, das überhaupt an Agenturen auszulagern? Muss man das nicht, also der Paul Rippke hat mir schon mal vor, glaube ich, Jahren hm. hier auch im Podcast erzählt, dass er sagt, irgendwie erfolgreich Social Media, vor allem damals auch Instagram, hm. muss man irgendwie selber machen. Also das, das jetzt sozusagen an eine Agentur zu geben, gerade jetzt bei TikTok, wo es so schnell und so, hm. äh, sagen wir mal, irgendwo ja, authentisch sein muss, oder ungewöhnlich sein muss, teilweise krass sein muss. Hm. Kann das eine Agentur häufig überhaupt leisten?
1: Das kann eine Agentur grundsätzlich schon leisten. Also die Frage ist halt grundsätzlich, und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, welche Rolle spielt jetzt Social Media in meiner Wertschöpfungskette? Bin ich in der Lage und möchte ich mir dauerhaft dort ein Team aufbauen? Oder ähm, habe ich eh eine, eine komplexere Kampagnenplanung, die ich nicht intern komplett abbilden kann? Ich glaube, es macht immer Sinn, auch intern Personen aufzubauen und Know-how aufzubauen für eine Plattform wie TikTok. Das glaube ich schon. Ähm, aber... Ähm, Je nach Komplexität ist äh, die Zusammenarbeit mit, mit Agenturen absolut sinnvoll und nachvollziehbar. Also ich glaube, das hängt an der Komplexität der, der Kunden, an den, an den Marketingzielen ähm, und äh, in wie vielen Märkten ist man aktiv und so weiter und wie zentral ist das vielleicht auch für die eigene Wertschöpfung.
0: Was ist denn aktuell, sagen wir, wenn man da jetzt Geld ausgeben möchte, Das hm? ist eher, was hm? macht man dann? Also man, ich verstehe schon, wenn man da organisch rangeht, dann hm. versucht man da selber Videos zu launchen und irgendwie abheben. Hm. Und wenn man da jetzt Werbung schaltet, was macht man dann? Welche Produkte gibt es da? Also, so. Sind das dann auch, sagen wir mal, Videoclips oder was kriegt man dann?
1: Ja, genau. Also das, ich würde sagen, das primäre Produkt ähm, ist, äh, sind infeed infeed videos Das heißt, die würdest du innerhalb deines, äh, ne? also, das ist eines der Videos, das du siehst, wenn du durch die App swipest. Ähm, dann haben wir Premium-Produkte dazu, beispielsweise Top View, Das ist das, was du siehst. Ähm, für manchen Tagen, wenn du die App öffnest, ähm, hast du direkt eine Werbung. Das sind dann so Premium-Formate. Ähm, und, ähm, die infeed anzeigen ähm, als, als Hauptprodukt, äh, da da es dann auch nochmal eine Abstufung, das also ein Top-Feed-Produkt, das ist, Top das ist nur, immer Nummer vier sozusagen in der, in der Reihenfolge. Und, äh, die infeed anzeigen sind dann eben getargetet, ne, nach, äh, nach den üblichen Kriterien. Und Auktionsverfahren, also, Auktionsverfahren. man
0: geht da ran vom, vom Ad-Buying her, wie bei Google und bei Facebook und so auch.
1: Ja, genau. Und worin sich das dann wieder unterscheidet, und das ist, glaube ich, spannend und wichtig, ist, je nach Zielsetzung hast du dann verschiedene, hast du dann verschiedene Einbindungen. Also du kannst sagen, äh, nehmen wir mal an, WeShare ähm, möchte jetzt eine, eine App äh, promoten, haben sie tatsächlich auch gemacht. Ähm, dann haben die jetzt zum Beispiel mit ihrer Agentur, ähm Custom haben die ähm, gute Creatives gebaut für, äh, für, für TikTok, wo sie erklärt haben, was WeShare ist. Ähm, und die haben dann zum Beispiel einen install Button, ja, wo du dann sozusagen direkt in den, in den App Store, äh, Google Play Store ähm, ähm, oder, oder Apple Store rein äh, verlinkt wirst und dann dir die App runterladen kannst. Ne? Die haben zum Beispiel einen 50% Uplift bekommen. Das kann ein Ziel sein. Ein anderes Ziel sei, äh, kann sein, Dermalogica ähm, zum Beispiel, die wollten Produkte verkaufen, die machen äh, Beauty-Produkte zum Beispiel, was, wir, was ich auch gut gebrauchen kann. Äh, unter Augenringe. Auch für, genau, gegen die Augengänge. Ähm, und ähm, als, als Beispiel, die haben dann mit Creators äh, gearbeitet und mit Collection-Ads. Das Ad-Format ist grundsätzlich das Gleiche, ja, du kannst es targeten, aber ähm, du kannst dann zum Beispiel Produkte einbinden, die du, wo du so durchscrollen kannst, äh, draufklicken kannst und die du dann auch äh, wo du dann in den Shop kommst und wo du dann natürlich eine sehr leichte Conversion hast, das ist dann eher ja web-Conversion optimiert. Wenn du jetzt natürlich äh, eher was über Funnel machst, ähm, wie zum Beispiel, ein gutes Beispiel vielleicht Aldi Süd, ja, die haben mit großen Creators zusammengearbeitet, ähm, also Dermalogic hat zum Beispiel mit, mit Nano Creators zusammengearbeitet, die haben 10.000, 20.000 Follower, also relativ äh, spitz, äh, die waren vor allen Dingen, haben die gut zu der Marke gepasst. Ähm, aber Aldi Süd zum Beispiel ist eher auf Awareness gegangen und hat dann äh, gleiches Ad-Format im Prinzip, aber hat dann mit großen Creators zusammengearbeitet. Äh, ja, Elevator Boys. Ähm, Habt ihr da was davon, wenn die das machen?
0: Also das heißt, die nehmen diese Creator und dann... Mhm. Nutzt, wie bekommt ihr da was dann von dem Geld?
1: Ähm, wir bekommen ähm, durch die Werbung. Wir verdienen durch die Werbung. Also, das
0: heißt, die, diese Creator produzieren am Ende ein Werbevideo für die? Und was genau euch das. Eingebucht wird. Genau das. Ja, mhm.
1: genau. Und äh, wir raten aktiv dazu äh, häufig, oder äh, raten eigentlich immer dazu, auch ähm, die Zusammenarbeit mit äh, Creatern zu prüfen, die halt gut zu der Marke passen. Einfach weil die die Übersetzungsarbeit ähm, sehr, sehr gut also leisten, halt, was, 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 was TikTok angeht. Mhm. Und für uns ist es ja wichtig am Ende, dass die Werbung funktioniert. Ja? Ähm, und ähm, wenn dann ein Teil des Gesamtbudgets in, in Creator investiert wird, aber die Werbung funktioniert am Ende, ist uns das sehr, sehr lieb.
0: Okay, das heißt, für euch ist, oder für den Erfolg ist auch schon wirklich, das ist ja anders als bei, bei Instagram. Ich glaube nicht, dass Instagram oder jetzt Google mit YouTuber so irgendwie aktiv hingeht und sagt: Mensch, lieber Kunde, wir würden gerne, mit, dass du mit uns arbeitest, aber halt auch mit irgendwie einem Creator von der Plattform. Sondern ihr nutzt, schlagt auch aktiv Creator vor und so. Ähm, wer sind da so also, Elevator Boys? Hört man jetzt immer wieder, sieht man auch immer wieder. Hm. Wer sind da noch irgendwie gerade besonders gefragte Creator, die ihr hoffentlich empfehlt?
1: Ähm. Also Yunus ist sicherlich ein sehr gefragter Creator. Mhm. Aber ich glaube, und das ist ja der, das, Groß, das ist der große Unterschied, ähm, auch bei TikTok. Ähm, die Reichweite der Creator ist aus meiner Sicht nicht das primäre Kriterium, ähm, sondern worauf du eigentlich achten musst als Marke, ist, dass du dir einen Creator aussuchst, der in dem, was er normalerweise tut, schon sehr, sehr gut zu der Marke passt. Ja, ähm, Nehmen wir ein anderes Beispiel, More Nutrition. Ja? Die haben mit ähm, einer... Für mit der Name gerade nicht einer meiner ähm, relativ nischigen äh, Creatorinnen, also ich glaube 10.000, 20 20.000 äh, äh, Follower, haben die zusammengearbeitet, um ihre Nahrungsergänzungsmittel zu, zu promoten. So, die hat aber in ihren normalen, äh, in ihren normalen Creators hat die eben schon. Äh, hat die was für die Fitness-Community gemacht. Immer was mit Essen zu tun. Ja, das heißt, es wirkt total natürlich und total authentisch, wenn die jetzt das Produkt das Produkt featuren. Das wirkt halt eben nicht aufgesetzt. So, Das heißt, die müssen eigentlich in ihr Briefing auch gar nicht viel Don'ts reinschreiben. Die müssen halt grob ne, vielleicht ein bisschen, so ein bisschen eine Richtung geben, aber die können der, der können da sehr, sehr viel Freiheit
0: lassen. Fisch so. ist auch ein Beispiel für eine Firma, die in den letzten Jahren extrem krass gewachsen ist. Ne? Genau, und unter anderem auch mit TikTok. Ist es generell so, dass jetzt Nahrungsergänzungsmittel vielleicht von TikTok besonders gut profitieren oder Mode? Am Ende frage ich mich immer, ne, es gibt eine neue Plattform, wer Profitiert davon, also ja. oder was kann man da jetzt an neuen Firmen bauen oder draufsetzen? Bei, bei Google gab es ja die ganzen SEO-Businesses, Preisvergleiche, die es ohne Google nicht gegeben hätte Bei ähm, oder, oder auch Händler sicherlich neuer Art, irgendwie eine Zalando ganz stark ja auch mit, mit Google äh, groß geworden oder äh, mit SEO äh, groß geworden, wo damals in der frühen Phase es günstiger war. Äh, ähm, bei Instagram gab es genauso viele Brands, bei Amazon gibt es jetzt wieder einzelne Brands. Äh, was für Brands entstehen bei euch?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe ein bisschen haben wir es ja auch schon besprochen. Also, also
0: dann mit, haben wir More Nutrition, dann haben wir Steuererklärung, -Steuer ähm, genau,
1: Dermalogica, also Beautyprodukte, ähm, alles, was man, ich glaube, auch gut, gut, gut erklären kann, was natürlich gut zu der Zielgruppe passt, ähm, was man, äh, was vielleicht teilweise auch so ein kleines bisschen erklärungsbedürftig ist, was visuell ist. Ähm, aber wir sehen eigentlich mittlerweile, dass wir für alle Industrien dass es in allen Industrien funktioniert.
0: Auch Automobil und
1: sowas? Ja, also BMW ähm, hat ja sehr, schon sehr viel bei uns gemacht. Porsche hat äh, über, über eine Million Follower auf, auf TikTok. Ähm, das heißt, wir sehen ja auch, dass die äh, Met, äh, Mercedes ist sehr, sehr aktiv das ist. Heißt, Audi sehen... nicht. Bitte? Audi nicht. Ich glaube, Audi muss das noch keine. Kann ich mir keinem nicht vorstellen. <lacht> genau. Ähm, aber ähm, wir sehen eben, dass wirklich eine Mobil Automobilmarke, selbst Lamborghini ist aktiv auf TikTok. Ja, das heißt, also es gibt wirklich, ähm, ich sehe eigentlich momentan keine Branche mehr, ähm, die für die TikTok nicht relevant ist. Selbst wenn wir jetzt in, ne, den B2B-Bereich nehmen, auch für die Employer-Branding ist ein Riesenthema, ein Riesenthema auf TikTok. Ähm, und deswegen würde ich das gar nicht so sehr einschränken. Was richtig ist, ist sicherlich, dass der Bereich, der am schnellsten oder als erstes TikTok ad adaptiert hat, ist sicherlich der Konsumgüterbereich. Äh, das haben wir schon gesehen. Da haben wir auch eine, eine Metastudie gemacht, dass äh, der ROAS da, ähm, wir haben es ja, auch Länder... ROAS heißt oh, Return on Ads, Entschuldigung, ja, Fachlingua. Return on Ad ja, ähm, äh, Spend ähm, fünfeinhalb Mal so hoch ist, wie der Mediendurchschnitt in Deutschland. Also, das heißt, extrem effizient, auch was den Abverkauf angeht. Und das ist sicherlich, sind sicherlich die Produkte, die dann am einfachsten fallen. Aber mittlerweile haben wir wirklich auch Rezepte und Strategien gefunden, die für alle Verticals funktionieren. Und deswegen haben wir auch spezifische Teams. Also, wir haben einzelne Teams pro Vertical, die dann auch diese ja, speziell aufzeigen, welche Trends sind relevant, wie kann eine Ansprache erfolgen und auch eine kreative Umsetzung. Und das und die Lösung sieht halt ein kleines bisschen anders aus, jetzt für Automotive, ähm, als es jetzt für einen L'Oreal aussieht zum Beispiel.
0: Welche Rolle spielt Musik? Ich meine, es ist ja am Ende auch sehr, sehr stark Musik und Sound getrieben. Es gibt da ja auch ein bisschen Ärger. Jetzt, ich habe irgendwie gesehen, Gymshark war auch schon mal der Gründer hier zu Gast im Podcast. Auch eine Marke, die euch aktiv nutzt. Ähm, gibt es jetzt sogar irgendwie Stress mit einigen Musiklabels und so?
1: Also grundsätzlich spielt erstmal Musik eine Riesenrolle. Ja, das heißt, auch die Musikverlage nutzen uns natürlich, um ganz gezielt auch neue Künstler zu promoten und auch zu schauen, wie kann ich jetzt sozusagen vor einem Release zum Beispiel schon mal eine Nachfrage steigern für, für, die, für jeweilige Tracks. Und da haben wir ja ganz viel gesehen von Zufalls, ich sag mal anfänglichen Zufallstreffern, dass Dreams wieder in den Charts ist, bis jetzt Nina Chuba, die die sehr populär ist auf TikTok. Aber, ähm, und was genau, das ist das Thema Musik. Also spielt eine Riesenrolle, es ist ja immer Sound on und auch bei der Werbung und bei der Kreation spielt Musik natürlich und Sound grundsätzlich eine Riesenrolle. So, es ist ja immer Sound on. Was die Rechte angeht, ähm, tut mir leid, sehr leid, das zu hören. Was wir allerdings auf der TikTok-Seite machen, ähm, ist natürlich. Ähm, Sicherzustellen, dass wir da von unserer Seite den richtigen, die richtigen Ratschläge geben. Aber das ist ja, so wenn du Werbung machst, wenn du, also ich kann ja mal kurz erklären, sorry.
0: Nee, ich, also wir müssen ja darüber sprechen, darüber unterscheiden zwischen Musik, die selber sozusagen sich selbst promotet, also eine Künstler oder Richtig, Labels genau. und dann natürlich Musik, die eingesetzt wird bei anderen Produkten. Das ist das, was genau. ich gerade weiter.
1: Das ist genau der Unterschied. Das heißt, wenn du jetzt als als privater Nutzer ohne kommerzielles Interesse ähm, auf TikTok gehst, dann gibt es ja dort eine sehr große Library an Musik an Sounds, die du nutzen kannst. So, das ist alles rechtlich abgeklärt, das ist alles, das passt. Und dann haben wir nochmal eine kommerzielle Library. Das heißt, wenn du als Unternehmen hingehst und sagst, wir möchten jetzt einen Unternehmensaccount, also ein Business-Account, äh, eröffnen, dann, und äh, du erstellst mit diesem Business-Account ein TikTok, dann hast du nur Zugriff auf die kommerzielle Library. Das sind 2000 Songs oder so. Ja? Und für die haben wir die Rechte geklärt, das ist alles das ist alles sauber. So. Ähm, wenn du äh, Werbung schaltest, gibt es extra nochmal eine Abfrage, ähm, ha, ich habe die Rechte, ich habe die Rechte für die Musik, die ich hier verwende. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, wir weisen natürlich auch explizit darauf hin, dass wie in jeder Werbung, in jeder werblichen Nutzung, wenn du als Unternehmen, ob das jetzt bei uns ist oder im Fernsehen oder auf anderen Plattformen, wenn du äh, Musik nutzt, musst du da als Werbetreibender natürlich sicherstellen, dass du diese Rechte hast. Mhm. Ähm, und ähm, wir können, was wir nur machen können, ist, wir können das in, in unsere Produktlogik so einbauen, dass wir da äh, darauf hinweisen und sozusagen Failsafe haben. Ähm, und äh, wir können natürlich, in, und wir weisen auch explizit in unseren Beratungsgesprächen darauf hin. Ähm, aber letztendlich ist dann die Entscheidung, ob das umgesetzt wird dann bei der Marke.
0: Aber zahlt ihr nicht auch sozusagen Royalties an die jeweiligen Musikverlage und sowas von der Musik, die, die bei euch eingesetzt wird?
1: Ja, für die private, für die private Nutzung, nicht oh. für die kommerzielle Nutzung. Oh, okay, verstanden. Beziehungsweise für die kommerzielle Nutzung, für diese kommerzielle Library, die wir dann eben auch kostenlos anbieten. Aber die ist halt wesentlich kleiner also, als die, die jetzt allen Nutzern zur Verfügung steht.
0: Eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht, das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das in Berlin gibt, es seit vielen Jahren schon, einfach weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin. Berlin, mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Wolchnick, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5000 Besuchern über all die Satellitenevents, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt, mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, Synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt es auf der TOR und es gibt auch einen Code. Für Hörerinnen dieses Podcasts. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das Tor Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben: TOA OMR, ein Wort, T-O-A-O-M-R, sechs Buchstaben eingeben. Dann wird es günstiger unter event.toa.media oder einfach TOA Berlin googeln. Dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico. Zurück zum Podcast. Okay, aber ich meine, das ist ja schon auch echt irgendwie mittlerweile für die Musikbranche ein riesen Erlösstrom, also sowohl bei euch als auch bei Instagram und so sozusagen Musik, die auf den Plattformen genutzt wird, mhm. muss ja bezahlt werden mhm. und da fließen auf einmal Gelder zurück, die hätte man, glaube ich, früher nie so äh, im Blick gehabt. Wenn du jetzt alles siehst, was da an Dynamik herrscht, mhm. denkst du dir nicht manchmal, ah, ich müsste eigentlich jetzt auch selber eine Agentur dafür gründen oder selber eine Brand <lacht> aufsetzen dafür, weil du stehst daneben, beobachtest ja. alles, äh, versuchst das irgendwie auch den Leuten dann zu erklären, äh, ist man dann nicht auf der falschen Seite?
1: <lacht> also, ich, mir macht es einfach momentan zu viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit dem Team, das ich da habe. Ähm, und ähm, aber ich sag mal, wenn mich jemand fragt, äh, wenn, wenn mich jemand fragt, der äh, jetzt selber was gründen möchte, ähm, in welchem Bereich, dann würde ich sicherlich sagen, da gibt es eine, in einem ganzen Ökosystem rund um TikTok herum. Ob das jetzt ein eigenes Unternehmen ist, das Direct-to-Consumer etwas macht, oder ob das ähm, vielleicht eine Agentur ist, die dabei hilft, Creatives umzusetzen. Ich glaube, da ist ein sehr spannender Bereich.
0: Und da ist auch noch viel grüne Wiese meinst du?
1: Ich, definitiv. Also wir sehen ja, wenn wir uns jetzt, ich sag mal die, die Nutz, äh, wenn wir uns jetzt die Nutzung, äh, die Nutzung anschauen. Ähm, und vor allen Dingen auch das Feedback ähm, der Kunden ähm, sind, wir, sind wir jetzt, waren wir sicherlich im ersten Jahr da, eher darin, TikTok zu erklären. Ähm, das zweite Jahr war davon geprägt, sicher, äh, äh, dass wir den, den Unternehmen die Sicherheit geben, TikTok ist eine sichere Plattform. Das haben wir mittlerweile geschafft, ja, weil wir Nutzersicherheit sicherstellen, weil wir mit äh, Drittanbietern zusammenarbeiten, wie IAS, Cephe. Äh, eigene Brandfilter, brand Brand-Safety-Filter brand anbieten ähm, und jetzt geht es eigentlich bei allen Kunden nur darum, okay, wie mache ich das denn erfolgreich auf TikTok, wie bin ich erfolgreich auf TikTok, wie setze ich das kreativ richtig um ähm, und insofern äh, gibt es da glaube ich eine ganze Menge Bedarf.
0: Wo glaubst du, holen die Kunden die Budgets her? Sind das wo, wo werden die abgezogen, die bei euch ausgegeben werden? Also sind das dann Budgets, die vom Fernsehen kommen oder von Instagram kommen oder von Facebook oder aus Google oder wo kommen die her?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt sehr von, von Kunde und Agentur ab. Ähm, das überlassen wir denen auch. Also wir konzentrieren uns darauf, wo wir halt stark sind.
0: Aber ich ähm, nur so vom Gefühl her, weil du ja also den ich,
1: ich denke, ja, also ich denke, es findet weiterhin einen Shift oder es findet sicherlich weiterhin eine Bewegung von Offline von Offline zu Online statt. Ähm, und ähm, ich denke, das kann von grundsätzlich allen von allen Budgettöpfen kommen. Also wir sehen auch, dass es von, von den unterschiedlichsten Budget Budgettöpfen kommt. Ähm, und wie gesagt, manchmal ist es aber eben auch äh, de facto inkrementell, gerade wenn wir über das Thema ähm, Performance Advertising, Lower Funnel sprechen. Ja, dann ist es eben nicht notwendigerweise aus einem fixen Budgettopf, sondern dann wächst ähm, eben ein Unternehmen wie Expresssteuer einfach und reinvestiert einen Teil sozusagen in, in neue Nutzer ähm, und das dann eben mit uns. Ähm, so ist ja auch was eine andere Plattform auch äh, groß geworden und das kann dann durchaus auch einfach äh, inkrementell sein.
0: Von all den Plattformen, die so ein bisschen versuchen, so ähnlich zu sein wie ihr jetzt. Also ich, man erlebt es ja durchaus, dass die Diskussion bei Instagram ist, bei, bei YouTube gibt es mhm. dieses Shots, also beim alten Arbeitgeber am Ende. Wer macht es am besten?
1: <lacht> also ich finde so, find die Vergleiche immer ein kleines bisschen schwierig, aber ich, äh, ich würde ich würd die gleiche Frage stellen. Ich fände, und das, das ist jetzt nicht nur, seit ich seit, seit bei TikTok bin, aber ich finde, es ist grundsätzlich immer eine ganz gute Strategie, sich darauf zu konzentrieren, worin man selbst stark ist. Und das sozusagen an, na, als Ansporn zu nehmen, weiterhin Innovationstreiber zu sein. Wenn wir uns das Thema mobile Kurzvideos anschauen, sind wir die größte Plattform. Wir sind sicherlich die Plattform, die das Thema ähm, groß gemacht hat. Ähm, und wir, was unser Anspruch ist, dass wir da Innovationstreiber sein wollen und das immer weiterentwickeln. Ob das jetzt in die Richtung äh, Live ist zum Beispiel, was ein Riesenthema riesen auf TikTok äh, ist, oder eben wieder B2B gesprochen, Richtung, Richtung Commerce äh, Solutions, äh, wo wir einen großen Fokus drauf legen. Ähm, aber das ist, unser, das ist unser Fokus.
0: Live heißt, in dem Server das wirklich live, in, also beschreib mir was, was meinst mit live?
1: Ähm, live heißt es, ähm, zunehmend äh, Creator eben ähm, live, auch Live-Streaming machen von ja, verschiedenen <lacht> ähm, sei es Events oder ähm, von Events, Kursen ähm, ähm, und Events, Kursen, Erklärvideos ähm, etc. Und äh, manchmal sind es auch DJs, die Live-Sets spielen. Ähm, und was sehr spannend, wir haben Live-Konzerte mittlerweile, zusammen mit der Deutschen Telekom haben wir ähm, große Konzerte auf, ähm, ähm, auf äh, TikTok gebracht, zum Beispiel Billie Eilish. Ja? Das sind große Live-Formate. Ähm, und wir sehen eben auch, dass Marken das zunehmend, also Deutsche Telekom jetzt als Sponsor, aber wir sehen auch, dass Marken das selbst nutzen. Ne? Hugo Boss hatte ich ja äh, vorhin gesagt, die haben ihre Fashion- Week, äh, ihr Fashion Week Event aus Mailand live gestreamt auf äh, TikTok.
0: Wie viele Leute gucken sich das an?
1: Das äh, waren, glaube ich, in Summe, ich weiß gar die auswertung haben, über 100.000. Also es war schon sehr signifikant.
0: Okay. Ähm, glaubst du, dass es so ist, dass jede Generation so ihre eigenes soziales Netzwerk hat. Also hatten wir auch schon im Podcast hier ab und zu mal hm. diskutiert, glaube von Pip eine These, so jede Generation hat ihren Shop About You und für die etwas älteren Zalando und dann ihre Bank, die N26 oder so. Und dann wächst man da raus und dann kommt was Neues oder für die Jüngeren kommt was Neues. Ist das so, dass TikTok für jetzt die, diese Generation jetzt weiß ich nicht zwischen 17, 18 heute bis 28 und dann... Ähm, ist das so und dann wird es auch nicht mehr älter und es kommt wieder was Neues nach?
1: Ich glaube, das ist sehr schwierig, da eine Prognose zu machen. Ähm also ich bin nicht sehr, ich bin nicht sehr religiös, deswegen weiß ich nicht, woran ich, glaub, woran ich da glaube, aber. Ähm ich würde es mal so sagen, was, was wir auf TikTok sehen, ist, dass es tatsächlich sehr generationenübergreifend jetzt schon ist und auch funktioniert. Ja, das heißt, das sehen wir auch in Märkten, in denen äh, die Zielgruppen teilweise noch älter sind. Wir haben ja schon gesagt, ne? wir sind jetzt auch in dem Bereich äh, 25 plus, äh, also 35 plus, wo wir, wo wir stark wachsen. Wir sind weiter sehr stark in der jungen Zielgruppe. Ähm, wir sehen, dass wir teilweise auch so Content-Creation haben von mehrere, über mehrere Generationen hinweg. Ich denke, was TikTok Unterscheidet ist, es ist ja primär eine Entertainment-Plattform, es ist primär eine Unterhaltungsplattform. Und wir haben ja eingangs darüber gesprochen, wie TikTok eigentlich funktioniert. Das heißt, du hast ja deinen individuellen, deinen individuellen, ja, deine individuelle For You-Page, deinen individuellen Stream. Und der sieht ja, wenn du jetzt 18 bist, ganz anders aus, als wenn du 35 bist, in der Regel. Vielleicht gibt es auch manche, die die gleichen Interessen haben, aber der sieht für jede Person unterschiedlich aus. Und man begegnet sich, wenn man da unterschiedliche Interessen hat, auch nicht notwendigerweise. Anders als jetzt bei einem sozialen Netzwerk. Und ich glaube, deswegen kann auch eine Plattform wie TikTok sehr, sehr gut generationenübergreifend auch für die nächste Generation funktionieren.
0: Hm. Ist dir schon mal Be Real begegnet irgendwo?
1: Also diese neue... Ich habe davon gehört.
0: Aber kein Thema für euch?
1: Ich habe mich damit nicht näher beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Noch nicht.
0: Was müsste ich eigentlich machen bei TikTok? Also ich bin jetzt ja, oder OMR, wir sind da ja schon ein bisschen präsent, haben auch einen Kollegen, der das mhm. bei uns irgendwie stark spielt, so, mhm. und, weil auch da, wir natürlich an der Zielgruppe interessiert sind. Mhm. Ähm, aber jetzt mal so konkret, ich mache bei LinkedIn ein bisschen was, ich mache bei Instagram ein bisschen was, bei Twitter auch ein bisschen. Ähm, bei TikTok mache ich noch nichts. Das höre ich. Da sind ja schon. Auch Gary Vaynerchuk ist schon ganz lange dabei. Und ich glaube, ich aus Deutschland auch Frank Thelen und so macht da viele Sachen. Ähm, wer macht das gut? Was würdest du mir empfehlen? Oder auch anderen Leuten, die jetzt hier zuhören und vielleicht eher jetzt nicht mehr 25 sind und irgendwie eher so aus einer Business-Ecke kommen. Ja. Was macht man da?
1: Ja, es ist, eine, es ist eine sehr gute Frage. Ich denke, grundsätzlich ist es ja so, dass du grundsätzlich gibt es einfach generell ein paar Best Practices, die man so beherzigen sollte. Ja, ähm, TikTok ist sicherlich, es ist eine mobile Kurzplattform, von daher ist es natürlich schon so, dass man schauen muss, dass man sehr schnell einen Hook hat. Also sehr schnell sozusagen, wenn du jetzt ein klassisches Storytelling der anschaust, ähm, dann äh, würde ich sicherlich eher mit einem Highlight anfangen beziehungsweise mit einem klaren Hook der Leute auch bei der, bei der Stange hält. Also sozusagen sehr, sehr stark anfangen. Ähm, ich glaube, absolut kritisch ist und das mag Abgedroschen klingen, ist es aber nicht, ist was authentisch zu sein, das heißt schon man selbst zu sein, äh, weil das ist auch das, was man dann ja auch langfristig sozusagen durchhält und das merken die Leute ja auch. Ähm, ja, kreativ zu sein, aber das heißt nicht, dass man sich verstellen muss, das heißt nicht, dass man irgendwie eine bestimmte Art von Kreation sein muss. Das heißt, du kannst auch mit, mit Education Content zum Beispiel lernen, mit TikTok hat. Ich müsste nachschauen, wie viele Views es jetzt in Deutschland mittlerweile sind. Wahrscheinlich sind es jetzt 7, 8 Milliarden Views. Das heißt, es kann ja auch sehr edukativer Content sein. Es kann inspirierend sein. Es kann, ähm, ja, du kannst die verschiedensten Richtungen eigentlich einschlagen. Ähm, aber ähm, ich glaube, entscheidend ist, dass es natürlich schon einen unterhaltsamen, einen gewissen unterhaltsamen Charakter hat, der Leute auch schnell sozusagen Und Wie, wie lange?
0: Also, was würdest du sagen, wie lange darf sowas maximal sein?
1: Ich würde mich. Also wir bieten natürlich mittlerweile auch längere Formate an, ähm, aber in der Regel funktionieren so die 30 Sekunden plus minus ähm, mhm. schon am besten. Also ich würde es schon eher auf kurze, kurze, knackige Formate halten. Und wenn man dann eine, äh, eine, ja, eine gewisse Followerschaft schafft, beziehungsweise dann eben auch eine, ähm, den richtigen Ton gefunden hat, man hat dann ein längeres Thema, funktioniert auch, dann eine Minute oder zwei Minuten, wenn man mal ein Thema ein bisschen mehr erklären möchte. Aber ich würde erstmal mit kurzen Inhalten anfangen.
0: Okay, okay. Also, ähm, wenn man jetzt irgendwie bei euch mitmachen will, gibt es Self-Booking wahrscheinlich. Ähm, kann man es ausprobieren. Man kann euch aber auch anrufen, wenn man größere Budgets bei euch ausprobieren möchte.
1: Absolut. Also, wir haben eine, äh, eine, eine Webseite, ähm, wo man auf jeden Fall uns erreicht. Das, die heißt TikTokforbusinessEurope.com. Ich sag's es vielleicht nochmal langsam. Also TikTok for Business, Europe job wie Europa. Und ähm, aber man kann mich auch gerne über LinkedIn an, anschreiben und ich äh, stelle dann den entsprechenden Fragen. Ab, ab welchem
0: Budget kann man mit euch direkt sprechen und welches Budget ist Sales Service? <lacht>
1: ähm, also, ich würde es eher davon abhängig machen, sozusagen, was ist die Art und Weise, was ist die Art von Support, die das Unternehmen benötigt. Und dementsprechend äh, entscheiden wir dann, gucken wir dann, wie wir es am besten unterstützen. Aber wir haben jetzt für sowohl kleine Unternehmen, ähm, mit, mit kleineren Budgets ähm, ein eigenes SMB-Team, äh, das da die richtigen äh, Supportmodelle hat. Ähm, und für große Unternehmen ähm, eben ähm, ja, in der größeren Komplexität haben wir eben auch äh, die entsprechenden Teams mit, mit Vertical-Expertise und so weiter. Also von daher, da haben wir, glaube ich, für jeden das Richtige.
0: Was ist jetzt in all den Jahren TikTok? Also so viele sind es ja noch gar nicht, aber was ist jetzt bei diesem High Growth deine äh, Lieblingsanekdote? Auf einmal bist du ja auch Chef von ein paar hundert Leuten. Ja. Ähm, bist du auf einmal sichtbar als, als Person. Bei Google war das ja dann nochmal anders. Ne? Da ja. gab es ja andere Verantwortliche, die ja noch sichtbarer sicherlich waren. Ja. Ähm, jetzt hast du mit allen Menschen zu tun. Was ist deine Lieblingsanekdote aus den letzten TikTok-Jahren? -Tik -Tik
1: Meine Lieblingsanekdote? Also, das mag jetzt, <lacht> das ist tatsächlich so, ähm, dass wir ähm, das soll jetzt nicht Anbietern rüberkommen, bitte. Aber es ist tatsächlich so, dass, der, dass das OMA Festival dieses Jahr für uns so ein hey. definierender Moment war, weil das war das erste große Event, wo wir. Ähm, das war sogar noch bevor wir das gesamte zusammengebracht haben zum ersten Mal. Also ich habe das OMA Festival stattgefunden, bevor ich jemals mein gesamtes Team zusammengebracht habe. Das ist halt später war später im Sommer aufgrund der Pandemie. Hey. Und da waren dann sehr sehr viele Leute von uns da waren Creator, da waren Kunden, da waren, äh, da waren Marken und unser Stand ist förmlich aus allen Nähten geplatzt. Ja? Und, und das zu sehen, das macht das für mich zum ersten Mal so wirklich real gemacht, weil ich habe ja den größten Teil, ich meine, ich habe angefangen oder ich habe unterschrieben ähm, vor der Pandemie und dann habe ich angefangen und habe einen Laptop nach Hause bekommen. So. Und von da habe ich von einem weißen, weißen Blatt Papier ähm, letztendlich dann das alles ne, das aufgebaut so und das ist dann manchmal so ein
0: bisschen surreal für du eingestellt das dann, also wie viele, wie viele Menschen hast du so geheirat? mehrere hundert ja auch selber, äh, äh, also nicht persönlich.
1: persönlich sondern ich habe dann natürlich was ich mitgenommen habe äh, ist dass ich Wert darauf gelegt habe sehr sehr starke äh, Führungskräfte auch zu äh, zu die das dann natürlich dann also auch das selber hast, hast du auch schon 10, 20
0: eingestellt und dann haben die weiter eingestellt
1: ich habe mehr so ich habe mehr Interviews geführt in dem ersten Jahr bei TikTok als in zwölf Jahren bei Google. Also das heißt, das waren schon mehr als
0: 10, 20. 50, ah, ja,
1: okay. wie ich selber eingestellt habe. Und, ähm, und das dann aber zum ersten Mal zu sehen, weil das nimmst, du, hast dann, ne, du hast dann Videokonferenzen und so und das ist dann irgendwie alles so, nicht ganz real, aber das dann zum ersten Mal zu sehen, wenn, dann, wenn das alles so zusammenkommt, das ist schon, das war schon für mich so ein... Also ich war da für Tage wahnsinnig wahnsinnig elektri elektris elektrisiert. Das wird dich jetzt natürlich besonders yeah, freuen, aber absolut. es ist nicht äh, es, es ist tatsächlich so, ja.
0: Also es freut mich sehr. Besseres Schlusswort kann es auch gar nicht geben. <lacht> ähm, insofern äh, ja danke nochmal für diese Anekdote. Das war nicht abgesprochen. Ich wollte es nee. wirklich einmal, einmal wissen, weil es natürlich schon auch eine sagen wir mal ungewöhnliche Situation wahrscheinlich in deinem ja. Berufsleben Absolut. Äh, sein wird, äh, auch vielleicht ja auf Jahrzehnte hinaus ja. ähm, diese Phase jetzt äh, in seiner so Firma. Ähm, cool, dass du da warst. Vielen Dank. Ähm, danke und, für die Einladung. Äh, wir sehen uns hoffentlich äh, dann spätestens im, im Mai wieder auf dem Oerffeste. Ja genau. Bis dahin. Alles klar. Ja, ciao gut. ciao. Die Rede ist vom cybersecurity unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen sowie Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit KI-generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account, wo ihr deaktiviert hier klicken oder oder oder. Ihr wisst, was ich meine. 85% aller Cyberattacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie